0: Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 121 é, da biografia do São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire, bem no final da página. Manifestou ainda a Santíssima Virgem, por outra forma, na mesma época, a ternura maternal que sentia pela ordem. Aqui segue uma descrição da Sora Cecília. Uma tarde em que Domingos ficara na igreja a fazer oração, saiu de lá à meia-noite e entrou no corredor ao longo do qual estavam as celas onde dormiam os religiosos. Quando acabou aquilo a que viera, pôs-se de novo em oração em uma das extremidades do corredor e, olhando por acaso para outra outra extremidade, viu avançar três figuras de mulheres das quais a que estava no meio lhe pareceu a mais formosa e a mais venerável. Uma de suas companheiras trazia um vaso magnífico e a outra um issope que ofereceu à sua soberana esta ia espargindo os religiosos e fazendo o sinal da cruz sobre eles quando porém chegou de da porta de um certo religioso passou sem lhe deitar a bênção domingos tomando nota de qual era avançou ao encontro da senhora que estava deitando a bênção sobre os religiosos e que já ia ao meio do corredor, perto da lâmpada suspensa nesse lugar. Prostrou-se aos seus pés e, se bem que já tivesse reconhecido, suplicou-lhe que lhe dissesse quem era. Nesse tempo não se cantava essa bela e devota antífona antífona, a salve eredina, nos nossos conventos de Roma, só se recitava de joelhos depois das completas. A senhora que deitara a bênção respondeu, pois, ao bem-aventurado domingos, eu sou aquela que todas as tardes invocais, e quando dizeis, eia ergo, Advocata Nostra, prosto diante de meu filho para obter a conservação desta ordem. Perguntou então o bem-aventurado Domingos quem eram as duas jovens que a acompanhavam. Ao que a bem-aventurada virgem respondeu, uma é Cecília e a outra Catarina. Perguntou ainda o bem-aventurado Domingos por que passara pela porta de um religioso sem lhe deitar a bênção. E ela respondeu, porque não estava em uma postura decente. E acabando a sua volta, tendo aspergido e abençoado o resto dos religiosos, desapareceu. O bem-aventurado Domingos tornou a ir fazer oração para onde estava Antes e apenas começou, sentiu-se arrebatado em espírito para junto de Deus. Viu o Senhor, tendo a sua direita, a bem-aventurada virgem, e pareceu-lhe que Nossa Senhora tinha um manto cor de safira. Olhando em redor, via diante de Deus religiosos de todas as ordens, mas nenhum da sua. Começou, portanto, a chorar amargamente, e não se atrevia a aproximar-se do Senhor, nem de sua mãe. Nossa Senhora fez-lhe com a mão sinal que se chegasse. Ele, porém, não ousava aproximar-se, enquanto o Senhor, por sua vez, não lhe fez também o sinal. Chegou-se então e prostrou-se diante deles, chorando amargamente. Disse-lhe o senhor, por que choras dessa maneira? E ele respondeu, choro porque vejo aqui religiosos de todas as ordens, e não vejo nenhum da minha. E o senhor disse-lhes, queres ver a tua ordem? E Domingos replicou tremendo, sim senhor. O Senhor pôs a mão sobre o ombro da bem-aventurada Virgem e disse ao bem-aventurado Domingos: Entreguei a tua ordem à minha mãe. E disse em seguida: Queres decididamente ver a tua ordem? Ele respondeu: Sim, Senhor. Nesse momento, a bem-aventurada Virgem abriu o manto de que parecia estar revestida estendendo ante os olhos do bem-aventurado Domingos, de tal forma que chegava a cobrir com a sua imensidade toda a pátria celestial. Fez-lhe ver debaixo dele uma multidão dos seus religiosos. Prostrou-se o bem-aventurado Domingos, Dando graças a Deus e à bem-aventurada Virgem Maria, sua mãe. E desapareceu a visão. Voltou a si e tocou a sineta para as matinas. E quando acabaram as matinas, convocou os religiosos ao capítulo, onde lhes fez um magnífico discurso sobre o amor e a veneração que deviam ter pela bem-aventurada Virgem. E contou-lhes, entre outras coisas, a sua visão. A saída do capítulo chamou a parte o religioso a quem a bem-aventurada virgem não tinha deitado a bênção e perguntou-lhe com doçura se ele não ocultara algum pecado, porque este mesmo religioso tinha feito confissão geral ao bem-aventurado Domingos. Ele respondeu-lhe, meu santo padre, nada tenho sobre a consciência senão que essa noite, quando acordei, achei-me a descoberto na cama. O bem-aventurado Domingos contou ele mesmo esta visão à Sra. Cecília e às outras freiras de São Sisto, como se ela se tivesse dado com outra pessoa. Mas os religiosos que se achavam presentes deram a entender, por sinais às freiras, que fora ele próprio que isso acontecera. Foi nessa ocasião que o bem-aventurado Domingos ordenou que os religiosos, em toda parte onde se deitassem, ficassem sempre com um cinto e calçados. Então essa é uma, uma descrição muito detalhada, né? De de um arrebatamento, de uma visão primeiro, né, de Nossa Senhora é, e depois de um arrebatamento é, de São Domingos e mais uma vez, né? A gente comentava isso até, se não me engano, é, ontem. Mais uma vez a a, a, a proteção, né? A a, a O amor que Nossa Senhora, a ternura, né? Que Nossa Senhora tinha pela, pela ordem de São Domingos. Né? E como que ela mostrou a São Domingos a quantidade de santos que essa ordem teria, né? É, e, e de fato isso aconteceu, né? É, quantidade de de intercessores né, que essa ordem nos deu lá no céu, né? No segundo domingo da quaresma, que se seguiu a transferência das religiosas para São Sisto, Domingos fez-lhe uma prédica solene na igreja, em presença de uma grande concorrência de povo, e expulsou o demônio do corpo de uma mulher que perturbava a assembleia com seus gritos. Outra vez, apresentando-se na roda do convento, sem sem ser espelado, perguntou à rodeira como estavam as irmãs Teodora, Tédrana e Ninfa. E recebendo por resposta que que estavam com febre, disse à rodeira, e de dizer-lhes, da minha parte, que lhes ordeno que deixem de ter febre. Feito. A rodeira foi ter com elas e, apenas lhes intimou a ordem do Santo, acharam-se curadas. Tinha por hábito constante o venerável religioso empregar o dia todo a ganhar almas, que por meio de assíduas pregações, quer confessando, ou por qualquer outras obras de caridade. De tarde vinha ao convento das irmãs e fazia-lhes, na presença dos religiosos, um discurso ou uma conferência sobre os deveres da ordem, porque elas nunca tiveram outro mestre para para as instruir. Ora, um dia tardou mais do que o costume, e julgando as irmãs que ele já não vinha, concluíram as suas rezas e voltaram para as suas celas. Eis, porém, que, de repente, os religiosos tocaram a sineta, tocam a sineta, e davam sinal às irmãs de quando o bem-aventurado Domingos as vinha ver. Foram com toda a pressa para a igreja e abrindo a grade, já o encontraram sentado com os religiosos esperando por elas. O bem-aventurado Domingos disse-lhes: Minhas filhas, venho da pesca e o Senhor enviou-me um grande peixe. Dizia isso de Frei Gaudion, que recebera na ordem, e que era filho único de um certo Alexandre, nobre cidadão romano e homem de uma grande distinção. Fez-lhe, em seguida, uma longa conferência que as encheu de imensa consolação. Depois (tos) disse-lhes... Aqui também a narração é da da sora Cecília. né? Seria bom, minhas filhas, que bebêssemos alguma coisa. E chamando o Frei Rogério, o guarda do celeiro, ordenou-lhe que trouxesse vinho e um copo. Tendo-os o o irmão trazido, disse-lhe o bem-aventurado Domingos que enchesse o copo até acima. Em seguida abençoou e bebeu ele primeiro e depois todos os religiosos presentes. Ora, eles eram em número de vinte e cinco, tanto clérigos como leigos, e beberam quanto quiseram, mas o copo ficou sempre cheio. Depois de todos beberem, disse o bem-aventurado Domingos, quero que todas as minhas filhas bebam também. E chamando a irmã Núbia, disse-lhe, Pegai no copo e dai de beber a todas as irmãs. Foi ela com uma companheira e pegou o copo cheio até acima, sem que se tornasse uma só gota. Bebeu primeiro a superiora, depois todas as irmãs, tanto quanto quiseram, repetindo-lhe a miúdo o bem-aventurado Domingos. Bebei à vontade, minhas filhas. Elas eram, então, cento e quatro, e todas beberam quanto quiseram, e contudo, o copo continuou a ficar cheio, como se acabasse acabassem de lhe deitar o vinho. E quando o tornavam a levar, estava cheio até a borda. Feito isso, disse o bem-aventurado Domingos: Quero o senhor que eu vá a Santa Sabina. Mas frei Tancredo, superior dos religiosos, e frei Otto, superior das irmãs, Assim como todos os religiosos de superiora e todas as irmãs se esforçaram por dissuadi-lo disso, dizendo-lhe: "Santo Padre, vai adiantada a hora, é quase meia-noite, não é conveniente que saias daqui." Ele, porém, recusou-se a ceder aos seus rogos, dizendo: "O Senhor quer absolutamente que eu vá, e ele enviará conosco o seu anjo" Escolheu, pois, para companheiros Frei Tancredo, superior dos religiosos, e Frei Otto, superior das irmãs, e pôs-se a caminho. Chegados à porta da igreja, por onde haviam de sair, eis que, conforme a promessa do bem-aventurado Domingos, um mancebo de grande formosura se apresentou a eles, tendo na mão um cajado e pronto a caminhar. Então, o bem-aventurado Domingos fez passar adiante de si os seus companheiros. O mancebo ia na frente e ele atrás. E assim chegaram à porta da igreja de Santa Sabina, que acharam fechada. Quando o mancebo, que vinha com eles, empurrou um dos lados da porta, que que se abriu imediatamente, entrou ele primeiro, em seguida os religiosos, e depois de todos, o bem-aventurado Domingos, saindo logo o mancebo, a porta tornou-se a fechar. Freita Tancredo disse ao bem-aventurado Domingos: Santo Padre, quem era esse moço que veio conosco? E ele respondeu: Meu filho, era um anjo do Senhor, que o Senhor nos, envi- nos enviou para nos guardar. Entretanto, tocou a matinas e os religiosos desceram para o coro admirados que de ali verem o bem-aventurado Domingos com seus companheiros, e ansiosos por saberem como tinha entrado, estando as portas fechadas. Ora, no convento havia um jovem noviço, cidadão romano, chamado irmão Tiago, que, vencido por uma tentação violenta, resolveram abandonar a ordem, depois de matinas, das matinas, né? quando se abrissem as portas da igreja. Domingos, que disso tivera revelação, chamou o noviço à saída das matinas e aconselhou, com doçura, a que não cedesse às insídias do demônio, mas que persistisse corajosamente no serviço de Cristo. O mancebo, insensível aos seus conselhos e rogos, levantou-se, despiu o hábito e disse-lhe que estava completamente resolvido a ir-se embora. O misericordiosíssimo superior, movido de compaixão, disse-lhe, meu filho, esperai um momento, e depois fareis o que quiseres. E pôs-se a rezar prostrado por terra. Então se viram quais os medos do bem-aventurado Domingos perante Deus, e quão fácil lhe era obter dele tudo o que desejava. Efetivamente, ainda ele não tinha acabado a sua oração, quando o mancebo se lança, lavado em lágrimas, a seus pés, suplicando-lhe que lhe torne a dar o hábito, que despira com a violência da tentação e prometendo-lhe que nunca mais deixaria a ordem. O venerável superior entregou-lhe então o um hábito, não sem o aconselhar mais uma vez a que se conservasse firme no serviço de Cristo, e o que, com efeito, veio acontecer, porque esse religioso viveu, por muito tempo, na ordem, uma vida edificantíssima. Na manhã seguinte, o bem-aventurado Domingos voltou com seus companheiros para São Sisto, e os religiosos contaram na sua presença a Soro Cecília e as outras freiras o que se passaram. E o bem-aventurado Domingos confirmou a sua narração, dizendo Minhas filhas, o inimigo de Deus, queria roubar uma das ovelhas do Senhor. Mas o Senhor livrou das suas mãos. Que coisa impressionante, né? Essa narração desses milagres. Embora eu sempre ache que a... O milagre mais difícil é esse último que ele fez aqui. A impressão que eu sempre tenho é que mover a vontade de um ser humano é muito mais difícil do que curar, do que ressuscitar, do que fazer qualquer coisa. Você mover o coração, né? que é o que ele fez com esse mancebo aqui, com esse rapaz, né? Que estava decidido a deixar a ordem. Então, é, me impressiona muito mais um milagre desse tipo, né? É, do, que, do que os outros milagres. Ele moveu uma decisão de um ser humano né? o ser humano tem livre-arbítrio né? as coisas mais extraordinárias com as quais nós fomos criados né? e... e domingos São Domingos conseguiu de Deus né? essa essa proeza né? esse grande milagre né? que foi mudar a decisão de uma de uma pessoa. No ano de 1595, durante o pontificado de Gregório XIII, tendo as religiosas de São Cisto, 1595 agora, né? tendo uh, as religiosas de São Cisto, de deixar o seu retiro, por causa da atmosfera doentia da campina romana, vieram estabelecer-se junto ao Quirinal, no novo mosteiro de São Domingos e São Cisto, trazendo consigo nessa emigração, emigração a imagem da Virgem Santíssima, aquela que só ficava naquela igreja, né? depois foi para São Cisto. São Cisto, desmantelado e abandonado, o mosteiro, ficou só, protegido pelas suas recordações. Nada ali atrai alguém. Nem os mármores preciosos, nem os bronzes cinzelados, nem as colunas arrancadas à antiguidade profana pelo cristianismo, nem os quadros pintados sobre gestos imortais, nada, enfim, do que encanta os olhos. Quando o estrangeiro, voltando do túmulo de Cecília Metelia e do bosque da ninfa Egéria entra em Roma pela Via Ápia, avista à sua direita uma espécie de casebre grande e triste, dominado por um desses campanares potiagudos, tão raros na perspectiva romana. Passa por ele, porém, sem mesmo perguntar seu nome. Que lhe importa São Cisto, o velho? Aqueles mesmos que procuram, com amor, vestígios dos santos, não conhece o tesouro oculto dentro dentro desses muros, e a que o tempo conservou a sua humildade. Passam, pois, sem que coisa alguma os advirta, pelo local onde viveu um dos maiores homens do cristianismo e onde operou tantos milagres. Subsistem ainda o pátio exterior, a igreja, as construções do mosteiro, a cerca e até a Revolução Francesa, os mestres gerais da ordem conservaram ali aposentos. O Papa Bento XIII, no século XVIII, tinha por costume ir ali passar alguns dias da primavera e outono, e restaurara a igreja que estava a cair em ruínas. Agora o corpo do mosteiro está ocupado por uma fábrica do Estado, à exceção daquela célebre sala do capítulo, onde Domingos ressuscitou três mortos. Levantou-se um altar no próprio sítio, onde ele ofereceu o santo sacrifício pelo jovem Napoleão, A igreja é hoje uma das estações do clero romano que, na quarta-feira da terceira semana da quaresma, vem ali celebrar o ofício solene do dia. Santa Sabina teve melhor sorte. É verdade que, desde o ano de 1273, durante o pontificado de Gregório X, deixou de ser a residência do mestre-geral que a transferiu para o convento de Santa Maria, só para só Minerva, no centro de Roma. O aventino tornou-se assim tão solitário como a Via Ápia, e os próprios pássaros, seus primeiros hóspedes, já não o povoam. Uma colônia, porém, dos filhos de Domingos, nunca deixou de viver à sombra dos muros de Santa Sabina, Protegido também pela beleza da sua arquitetura. Vê-se na igreja, sobre um troço de coluna, uma grande pedra negra, afirma a tradição, uma grande pedra negra que, afirma a tradição, foi arremessada pelo demônio contra Domingos para interromper as suas meditações da noite. Possui também o convento, a estreita cela, onde às vezes se recolhia, a sala, onde deu o hábito a São Jacinto e ao bem-aventurado Seslau, e num canto do jardim, uma laranjeira plantada por ele estende seus pomos de ouro à piedosa mão do cidadão e do viajante. Essa descrição final né, dele, sobre o estado desses dois conventos, né? São Cisto e Santa Sabina, que eram os pontos, os lugares em que que São Domingos dividia o seu tempo né, diariamente. Santa Sabina, o mosteiro dos frades, né? e São Cícero das Freiras da ordem dominicana é muito interessante a gente uh, ler nessa descrição como como é a a passagem do tempo né é, como o tempo ele afeta né as coisas as pessoas e as coisas né como lugares estão tão brilhantes em certa época, né? tão brilhantes de de luz espiritual, né? como foi esses dois locais, né? locais que presenciaram milagres tão extraordinários de São Domingos, né? como eles decaem, né? como eles são esquecidos, como eles, eles envelhecem, né? Como todos nós, né? seres humanos. Mas, enfim, belíssimo né? essa descrição do Padre Lacordaire. Deixa eu ler alguns capítulos aqui, alguns parágrafos aqui do capítulo 13. Fundação dos conventos de Saint-Jacques de Paris e de São Nicolau de Bolonha a ah, Saint-Jacques é, um, é um, ah, um convento muito simbólico, né, por causa da Revolução Francesa. Os religiosos que Domingos enviaram para Paris, depois da Assembleia de Poil, dividiram-se em dois grupos. Então, essa é a história da Ordem em Paris. Né? O primeiro, composto de Manes, de Miguel de Fabre e de Odorico, Oderico, Chegara ao seu destino a 12 de setembro. O segundo, composto de Mateus de França, de Bertrand de Garriga, de João de Navarra e de Lourenço, da Inglaterra, chegou três semanas mais tarde. Alojaram-se todos no centro da cidade, numa casa que alugaram ao pé do hospital de Notre-Dame. às portas do Passo Episcopal. À exceção de Mateus de França, que passaram a parte de sua sua mocidade, Nas escolas da universidade, nenhum deles era conhecido em Paris. Ali viveram dez meses numa extrema penúria, mas fortalecidos com a memória de Domingos e com uma relação que Lourenço, da Inglaterra, tivera sobre o futuro local, onde se haviam de estabelecer. Por esse tempo, fundara João de Barastre, Deão de São Quintino, Capelão do Rei, e professor na Universidade de Paris, junto a uma das portas da cidade, chamada Porta de Narbonne, ou de Orleans, um hospício para estrangeiros pobres, uma hospedaria né? e, e, e hospital, um misto de hospedaria e hospital. Né? A capela do hospício era dedicada ao apóstolo Santiago, cérebre, tão célebre na Espanha, E cujo túmulo é objeto de uma das maiores peregrinações do mundo inteiro. né? Tiago de Compostela, né? São Tiago de Compostela. Fosse porque os frades espanhóis ali aparecessem por devoção, ou fosse por qualquer outro motivo, o certo é que João de Barastre veio a saber que havia em Paris uns novos religiosos que pregavam o Evangelho à maneira dos apóstolos, conhecendo-os. Admirou-os, afeiçoou-se-lhes e reconheceu certamente a importância de sua instituição. Porque a 6 de agosto de 1218, deu-lhes a posse dessa casa de São Tiago, Ah, São São né? Jac, que ele preparara para Jesus Cristo na pessoa dos estrangeiros. Jesus Cristo, reconhecido, enviou-lhes hóspedes mais ilustres. Do que aqueles com quem contava, tornando-se um o modesto, um modesto asilo da Porta de Orleans, uma habitação de apóstolos, uma escola de sábios e a sepultura dos reis. A 3 de maio de 1221, João de Barastre confirmou por um ato autêntico a doação que fizeram aos religiosos e à Universidade de Paris, a roubos de Honório III, Abandonou os direitos que tinha sobre esse estabelecimento, estipulando, todavia, que aos seus doutores, quando morressem, lhe seriam feitos os mesmos sufrágios espirituais, a título de confraria, como aos membros da ordem. Olha que coisa incrível, né? Olha que negociação, né? De um prédio. É. De, do Papa com a Universidade de Paris. Né? Ah, então, é, o Papa queria, então, que a Universidade de Paris doasse um, um prédio né, é, para a Ordem Dominicana. Um dos prédios dela. Pediu à Universidade. E a universidade respondeu dizendo: não, nós podemos doar. Mas em troca, em troca, né? o que, que eles pediram, né? Sufrágios espirituais para os seus doutores, os doutores da universidade de Paris, quando esses morressem? A título de confraria os mesmos sufrágios que eram conferidos ou oferecidos aos membros da Ordem ordem Americana. né. Veja que há o o, o laço, né, o o estreito laço entre a Universidade de Paris e a Ordem dos Dominicanos. né. Depois, Algum tempo depois, né, até, disso, né, haverá um um doutor né, na na Universidade de Paris da Ordem Dominicana, né, um doutor que dava conferências abertas, olha, olha que coisa incrível essa, essa, esse século, né? nós estamos no século XIII. Santo Tomás de Aquino, ele dava aulas na Universidade de Paris é, que só grandes doutores davam, né? os maiores doutores davam, não era qualquer um que dava esse tipo de aula, né? era uma aula em que ele ia para uma sala que normalmente ficava cheia, lotada, né? em que os ouvintes podiam fazer perguntas a ele sobre qualquer assunto. Uma coisa incrível. Né? Vê se é um doutor hoje se submete a uma coisa dessa, um doutor de de uma universidade, né? frente a uma audiência que pode fazer para ele perguntas sobre qualquer assunto. Ele respondia pacientemente. né? Ah, Poucos anos depois, poucas décadas depois, ah, um italiano, frade da ordem, o... Frei Tomás, né? Estava pontificando, então, na na Universidade de Paris. né? Eu vou vou terminar aqui com essa doação. Amanhã a gente pega essa essa parte aqui e desenvolve. Eu estou na página 128. né? Logo no topo da página... logo depois da, do comércio que houve entre a Universidade de Paris, um santo comércio, né? entre a Universidade de Paris e, e Honório III, o Papa, né? para doação do prédio né? de São Tiago, é, Casa de São Tiago, né? é, que será depois... Né? É, tomada pelos jacobinos por isso eles chamavam jacobinos né? que era que era tida depois né? não existia esse termo na época como a esquerda da da revolução francesa foi um centro de de, me me fugiu a palavra aqui mas um centro da revolução francesa né? um centro de agitação um centro de complô né, da Revolução Francesa. Ali ali se se fermentou, se preparou ah, os os atos finais né, do ano de 1789. Então, é interessante ver como é que ela foi foi, usada pela, pela... pela ordem de São Domingos, né, antes antes desse desse terrível acontecimento. Então, (sos) lemos hoje, acabamos de ler né, a sequência de milagres de São Domingos, né? e e agora eu pergunto se tem alguém com alguma alguma observação, pergunta para fazer sobre essa leitura.
1: E então, São Domingos e a, e a, e a obra dele não, não
0: rezavam
1: o texto. O texto
0: ainda não apareceu. Não, o São Domingos já apareceu com o texto há muito tempo. O texto já era, já era rezado. O São Domingos já tinha... Ele não era rezado, é, é, digamos assim, pela população em geral. Né? A devoção do texto foi espalhando... É, foi espalhando aos poucos. Né? Vocês vejam que a própria Salva Rainha não era rezada tão frequentemente como nós a rezamos hoje, né? Ou como uhum. sim, tem, algumas pessoas têm o hábito de rezar. Ele só era, a Salva Rainha só era rezada nas completas, que era a última oração da noite antes de dormir. Né? É, que até hoje é rezada, as completas, é, a Salva Rainha compõe, né, a oração das completas. Mas veja, essa devoção ela foi espalhando aos poucos, né, é, para a população, né. Então, por exemplo, eu imagino, né, todos os fiéis que tinham contato com os, com os frades é, pregadores é, a, devem ter adquirido o hábito de rezar o texto, vendo os frados rezarem a, a, a mesma coisa só rainha né Então essa essa dispersão dessa devoção foi devagar né porque não tinha ainda as as confrarias do Rosário isso apareceu depois né ah, as grandes confrarias do Rosário é, apareceu depois né ah, e veja aqui tem uma descrição muito interessante que foi a primeira vez que eu li que é o seguinte o Rosário a devoção do Rosário ela é, praticamente desapareceu da, na igreja no século XIV, é, XV, por causa dos da, vários eventos, né, a peste, o grande cisma do, do ocidente, tudo. e ela foi só recu- se recuperar no século XV, XVI, e aí sim com força. Né? É, mas sim, o São Domingo já tinha o, o Rosário. Ah, na mão,
1: essa descrição também de Nossa Senhora, ele dizendo: Eu sou aquela que todas as tardes invocais, e quando dizeis: eia a égua, invocado a nós, prostro-me diante do meu
0: filho. É.
1: Eu fiquei, eu fiquei informada aqui, fiquei estatelada.
0: Pois é, a gente, uh, é porque uh, a gente não sabe, né? graças a Deus, que a gente não sabe. Porque isso daria, daria motivo para a gente ficar tão orgulhoso, né? Então, graças a Deus, a gente não sabe. É, o efeito que uma ave-maria ou uma salredina tem é, no céu, né? Isso tudo nos é ocultado porque não seria seria suportável por nós sabermos esses efeitos. né? Mas tem uma oração que a gente reza antes da Salva Rainha, né? que fala assim, E para vos obrigar, nós vos saudamos, com esta sal rainha. Quer dizer, essa pequena oração que a gente faz antes do, do, da sal rainha, né? Ela já tem uma, um caráter distintivo, né? Como assim nós vamos obrigar a Nossa Senhora a nos proteger, a nos, a nos cobrir com o seu manto, né? Porque é isso que a gente pede nessa oração inicial, né? Infinitas graças vos damos, soberana rainha. E para mais, vos obrigar. Não é assim que a gente fala? Então, como assim nós obrigamos Nossa Senhora a alguma coisa? né? É exatamente por causa Eu do efeito...
1: Como é que é? Isso sempre me surpreendeu também.
0: Pois é. Como nós vamos obrigar Nossa Senhora a fazer alguma coisa? né? Mas é exatamente por causa do efeito que... Essas orações marianas, né? Tem sobre Nossa Senhora no céu. E cada um de nós, né? Que, que, que rezamos, tem esse efeito em Nossa Senhora, né? É, ah, dizem os, os entendidos, né? Os grandes comentadores de Nossa Senhora, né? Que a primeira parte da Ave Maria é a saudação do anjo, né? Quando da, da encarnação do Verbo, né? Dizem a esses estudiosos que toda vez que um, um ser humano repete a saudação do anjo, né? Nossa Senhora fica extremamente tocada no céu porque ela lembra da cena, né? Ela lembra da cena do segundo fiat, né? Que tem na Bíblia. Primeiro da criação do mundo. E o segundo fiat é o de Nossa Senhora ao anjo, né? Fiat me, segundo verbum tuum. Então essa aceitação de Nossa Senhora para a encarnação, né, então essa, toda essa coisa volta à lembrança de Nossa Senhora, né, como se ela pudesse esquecer alguma coisa, mas enfim, dizem ah, os comentadores que essa, que a Ave Maria é, toca especialmente Nossa Senhora quando a gente repete a saudação do anjo, né? e sabe-se lá o que mais, né, sabe-se lá o que mais, né, então, uma, uma ave maria rezada com devoção, né, uma única, né não precisa ser a 150 ave marias do Rosário, mas uma ave maria apenas né, rezada com devoção tem esse efeito né, no coração de Nossa Senhora. Né? Então, a gente deve sempre lembrar isso né, quando a gente está rezando, mas esse efeito... É, como eu disse, graças a Deus, ele nos é desconhecido. Né? Como nós, né esses mistérios da nossa religião são impressionantes. Né? Como nós, miseráveis que somos, podemos mover o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Nosso Senhor. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. É, quando dizemos mover o coração, né? como a gente sabe, é mover a vontade deles. É mover a vontade deles. Né? Então, mover a vontade de Nosso Senhor, mover a vontade de Nossa Senhora como que a gente faz isso não sabemos né? é, não sabemos as operações disso porque são operações da graça né e não da natureza né? é, é puro puro mistério né é, que e veja em toda essa operação né, da nossa devoção e da nossa reza, nós movemos alguma coisa que nós não sabemos o que é. E nós recebemos em troca um movimento em troca, né, que é o movimento da graça vindo deles, né, que também nós não entendemos. né. E por que que a gente faz isso? Por causa da virtude teologal da fé. Não? Por causa da virtude teologa da fé. É, que é uma virtude que é dada. Que nos é dada por Deus. Né? então é, Nessas operações. Agora, o Santos tem capacidade de ver isso. Né? É, é, mas graças a Deus nós não temos. Né? Porque nós não temos.. Nós não temos o. O suporte, a firmeza do Santo para não nos perdermos se nós soubéssemos que as nossas orações causavam esses efeitos em Nosso Senhor e Nossa Senhora. Graças a Deus nós não sabemos. Né? É, você já
1: revelou o segredo.
0: O né? é, que, que é esse segredo?
1: Esse aí, ué. Eu eu
0: revelei só... Eu eu não revelei segredo nenhum, né? Eu só expliquei expliquei o que os os mestres da espiritualidade falam, né? Mas... São Domingos poderia muito bem explicar isso para as freiras de São Sisto e para os freis de Santa... Santa Sabina. Ele sabia... Mas a explicação dele era para os frados e para as freiras. Né? Enfim, ele sabia, Sim. mas também muitos lá não sabiam. Né? E os leigos que estavam ouvindo São Domingos também não sabiam. É, então, é, é, eles sabiam diante de quem eles estavam. Né? Porque o cara ressuscitava as pessoas, curava as doenças, dava ordem para uma febre baixar. Uma ordem indireta, né? Não sei se vocês observaram. Fala lá para as três que eu estou ordenando que a febre delas passem. É, e, e quem deu essa ordem... Você
1: e... vê que tem
0: cena. Pois é. Quem deu... Foi uma freira que foi lá no, no, na, na enfermaria, né? Onde elas estavam. Falou, o São Domingos falou para sua febre passar. Né? Então, é... Veja que, que, diante de quem elas e eles estavam, eles eles sabiam, né? Mas o que ele falava tinha uma uma autoridade que era era a autoridade dos milagres que ele fazia, né? E da santidade que ele demonstrava, né? e das orações que eles viam ele fazer, né, das êxtases que eles viam ele ter, das levitações, enfim, né, essa é a autoridade que ele tinha, mas eles mesmos não sabiam, né, eles estavam diante de um portento, né, e recebia deles a, a, a doutrina, né, mas eles mesmos não sabiam, né, ou seja, a gente de são domingos é... Por isso que ele que, que a, a narrativa do livro sempre fala assim, alguém ficou sabendo que existe um grupo de frades que pregam o evangelho como os apóstolos. Porque também em torno dos apóstolos ocorriam vários milagres. Né? Então, é, esse como os apóstolos também continha essa, essa, essa atmosfera de santidade e de milagres, né? que envolvia São Domingos, né? Enfim, era era realmente uma uma figuração de um apóstolo, né? De São Paulo, São Pedro, pregando, né? os outros todos, né? Que que ocorriam milagres, né? Enfim, então... Mas mas tudo que ele explicava era era envolvido de mistério, o mistério da nossa fé, né? De coisas que a gente não consegue entender, né? Eu eu sempre, quando rezo aquela oração inicial, né? Infinitas graças, dão, soberana rainha. E quando eu falo assim, para mais vos obrigar. Essa palavra sempre tem para mim uma... Uma conotação tão misteriosa. Mas tão cheia de luz, né? Aliás, uma das coisas mais interessantes dos nossos mistérios, da nossa religião, né? Que eles são cheios de luz, né? São mistérios é, é, que, 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 que clareiam, né? mistérios que, que revelam coisas. É. Jess sempre dizia isso dos nossos mistérios, né? é. são mistérios que criam, que geram, que têm uma, uma força geradora, não é? que tem uma força criativa. Não é? É, para nós ainda é mistérios, mas é, se a, a gente adere a eles através da fé, eles, eles geram coisas, né? eles, eles são fecundos. Né? Então, é, eu sempre, eu sempre falo para mais vos obrigar. É... com uma certa, não sei como, eu descre... como descreve isso, uma certa, um certo medo, uma certa timidez, um certo, é... um certo, eu fico deslumbrado. Nossa, com não, é, não chega a ser descontos de mas é mas um, é um deslumbre misturado com uma certa, uma certa cautela, uma certa... É...
1: Aquela hora assim, como
0: que pode? É... Com é, uma certa interrogação, né? uma certa interrogação. É, gente,
1: é, querendo ou não, é uma sensação de segundo que a gente para nessa palavrinha.
0: É... É uma coisa assim... Ah,
1: eu como não entendia, eu falava no sentido de agradecimento.
0: Não, mas é obrigar mesmo. Não é obrigado não, é obrigar. Para mais vos obrigar, né? é... Pois é, mas isso não fazia
1: sentido para mim como obrigar, nossa senhora. É, é, então... Mas também. É. Eu não entendi, não.
0: Né? Mas eu também não entendo, não. Mas assim é assim, né? É, dizem. Dizem que é assim, Nossa Senhora fica feliz no céu, né? fica fica agradecida mesmo, fica dizendo obrigado, né?
1: O fato é, não sabemos lidar com isso.
0: Não, você sabe que tem uma uma passagem muito interessante... É, do professor Orlando Fedeli é, uma vez ele comentou aqui aqui em Belo Horizonte mesmo que alguém tinha perguntado para ele o que, que ele faria se Nossa Senhora tivesse aparecido para ele, eu acho que eu já contei esse caso pra vocês e, e ele dizia assim já. Ah. Se, é, se Nossa Senhora aparecesse para mim eu sairia correndo
1: eu
0: é. ele falou, olha se fosse mesmo Nossa Senhora, eu sairia correndo. Por quê? Porque eu não suportaria o peso de ter visto Nossa Senhora e não me orgulhar disso. É, então, seria minha perdição. Porque como que é que Nossa Senhora vai aparecer para mim? Um é? miserável é, pecador. Agora, se fosse o demônio. É, eu também sairia correndo. Então, nas duas hipóteses, vendo Nossa Senhora, ou uma figura que parece Nossa Senhora, eu sairia correndo do mesmo jeito. Né? Então assim, é, é, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, é, e, é, imagina se, se cada vez que nós rezássemos uma ave Maria com devoção, uma rainha, nós víssemos lá no céu Nossa Senhora nos agradecendo. Nós não suportaríamos esse peso. Nós não suportaríamos esse peso. Não é? Porque a gente comanda com as nossas orações forças extraordinárias, muito mais fortes que as forças da natureza. Né? Vocês lembram? Eu não sei se vocês lembram. Nós tivemos aqui a leitura. Na quaresma do ano passado, 2020, né, do livro A Alma de Todo Apostolado. E lá tem uma frase, que eu não vou saber reproduzir aqui direitinho, mas é o seguinte, que a oração, ela, enquanto a gente vive né, no mundo, a gente está vivendo, claro, em meio a ações de Deus, é, usando as causas segundas. Os homens, os acontecimentos e as circunstâncias da nossa vida. Né? Quando a gente faz uma oração, a gente recorre à causa primeira. Então, a recorrer à causa primeira significa o seguinte, a gente recorre a todas as causas segundas que podem nos ajudar que vão ser movidas pela causa primeira. Então, aí está a força de uma oração, né? E daí, que causas segundas essa causa primeira vai mover para nos brindar com algo que a nossa oração esteja pedindo, a gente não sabe. Mas o fato é que, na oração, nós não recorremos a causas segundas. Nós recorremos a causa primeira. E deixamos na mão da causa primeira os recursos por meio das causas segundas. Se ele decidir assim nos ajudar. Né? Então é uma coisa muito forte. né Uma oração é uma coisa muito forte. É é a maior força que existe, porque é a força da graça. Né? Não é uma força natural, não é uma... não é uma força quântica, da mecânica quântica do, do universo, não sei das quantas, não é um Big Bang, não é, não é nada disso. É uma coisa muito, muito mais forte do que isso. Né? Então, é, daí a gente pode imaginar. né? É. E note... Como é que chama aquela característica que os teólogos dão a Nossa Senhora, né? Onipotência. Ah, eu esqueci. Como é que é o termo teológico? Porque Nossa Senhora, ela não é onipotente, né? Nossa Senhora é a criação de Deus. Né? Mas ela move o seu Filho, que é onipotente. Como é que chama? Onipotência. Hum. esqueci agora o título que a, a característica da Nossa Senhora então, quando nós fazemos orações à Nossa Senhora ela mesma não é onipotente mas ela move o onipotente ela move a causa primeira ela não é a causa primeira mas ela move a causa primeira não é? É, então é isso minha gente
1: o professor, Sim. só uma coisinha, é, uma observação assim, meio boba, mas é, quando o senhor estava lendo aquele trecho que fala que o demônio jogou uma pedra em São Domingos para atrapalhar as horas, a meditação dele da noite,
0: ah. é, eu
1: fiquei pensando né, que hoje não precisa ele jogar uma pedra, que a pedra está na nossa mão, né? É. no celular.
0: É, é só publicar um vídeo, é só publicar um é. vídeozinho.
1: É que, como que, o senhor, comentando aí que o senhor achou esse, esse milagre de mover, né, a, de convencer uma pessoa o mais, mais Estou, fantástico, o é, né, é, mais difícil acho, de todos. Eu acho. E aí a gente pensar que não é. É só a gente. Que a gente tem essa maneira né, de pensar sempre no um outro, no um outro, mas. convencer a nós próprios. Não, isso é. Que luta que é, né? Quer mudar um hábito.
0: Porque veja bem: quem levou o Nosso Senhor, quem crucificou o Nosso Senhor, foi a nossa vontade. O pecado a gente comete com a nossa vontade e com o nosso intelecto, obviamente, mas o nosso intelecto é que comanda a nossa vontade no ato de pecar, né? Então, eu gosto sempre de pensar assim, Jesus foi crucificado por minha vontade. Então, mover a vontade de um ser humano, é, para mim, é o milagre mais extraordinário que se pode fazer. Não há outro. É... A gente sabe disso, aí, com quantas. a nossa própria vontade, que, não, 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 que o nosso intelecto não comanda, a vontade das outras pessoas, né? Por isso que a conversão, que é um movimento da vontade, né? Quer dizer, você muda o caminho, né? Converter, converter-se é mudar de caminho, né? Mas você só muda de caminho se você quiser. Ninguém comanda a sua vontade, né? Então, cada conversão que existe é é um desses milagres extraordinários, né? Que que são são realizados pela graça de de Nossa Senhora, né? Então, para mim, sempre foi. Por isso, é por isso que eu sempre falo para vocês daqueles silêncios. De Nosso Senhor, né? Frente a Herodes, frente a Pilatos. O que, que significa isso, né? Que a causa primeira é né, que Nosso Senhor está diante de uma vontade que ele de antemão sabe que não vai mudar, que não pode mudar. Quer dizer, me... Veja, mesmo Nosso Senhor reconhece. Que não pode mudar aquela vontade, porque o livre-arbítrio é soberano. Então, por isso que eu, que eu fico impressionado com uma, com, com uma atitude dessa de nosso senhor ficar calado, né? Porque ali ele sabia que não, nada que ele falasse, ou fizesse, ou, ou, ou realizasse, mudaria aquela vontade. Né? É. é o. É o juízo final dele. né? Aqui não tem jeito mais. Não tem jeito mais de salvar essa alma. E quanto isso deve tê-lo feito sofrer né? Ah, naqueles momentos de silêncio. Justamente por causa da vontade do ser humano. A vontade do ser humano é é absolutamente soberana. Nem Deus, perante uma vontade perante uma decisão já tomada pelo ser humano e e, e, irreversível, nem Deus consegue. Nada. Nem Deus. né? Ah, Porque o nosso Deus não é aquele do Alá. Porque o Alá é um Deus que pode tudo... Enfim, o nosso não. né? O nosso respeita a nossa nossa vontade. né? Então, 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 nós temos o poder de mover... Com as nossas orações, a vontade de Nossa Senhora, né? e por conseguinte, do Nosso Senhor. Então, é, é, isso aí é um. Eu,
1: eu tenho uma. uma é, par, eu, particularmente, tenho dificuldade, é o horário que eu tenho mais dificuldade de rezar é a noite. É assim, parece, tem tem um sentimento meio coitadista, meu, que fala assim, nossa, já trabalhou o dia inteiro, agora é hora de relaxar. E aí, eu disperso. Então, mudar esse hábito, tá muito
0: difícil, muito difícil. Difícil mesmo. É, mas, o, Ana Paula, as orações, elas variam muito, né? A, você não precisa fazer uma longa oração à noite, né? Enfim. Também tem o um problema da energia corporal mesmo, né? Às vezes você não tem energia para isso, né? Então, escolhe, uma, uma, a, escolhe, por exemplo, à noite tem um, é, tem um resumo das, das completas, né? Muito, muito fácil de de fazer, né? Você não vai vai rezar o rosário à noite, já que você tem esse ciclo biológico, né? Enfim, há orações para todos os momentos, né? Há uma... A própria leitura de um salmo, né? Os salmos são orações, né? São orações. Enfim, as completas, resumidas, tem tem muita oração que você pode fazer, é, é... Nesses momentos de, de, de cansaço, mesmo, porque isso é natural, viu, Ana Paula? Isso não é brincadeira, não. A pessoa levanta cedo, trabalha o dia todo, chega tá esgotado mesmo, né? É, o que não pode é, é você deixar de fazer, mesmo que é uma curta oração, né? Uma... Também não fique se cobrando, né? Não fique se cobrando. Sim, é, isso é verdade,
1: mas que a pedrinha tá na tá Ah, sim, mas então, veja bem. É... Pegar essa pedrinha.
0: É, sim, claro, mas... É, mas assim, você não vai se comparar a São Domingos. São Domingos praticamente não dormia. Ele, enfim... Claro que não. Você vê, que é, é, você vê é o seguinte, ele chega no mosteiro de Santa Sabina, meia-noite, aí, tal, não sei o que, faz coisa e tal. Aí, ele mesmo toca, o, vai pro corredor, fica rezando, vendo Nossa Senhora, será, para lá. aí chega a hora das matinas, ele mesmo toca lá o e começa o dia dele, velho. Mas nós, enfim, nós não, não, não aguentamos isso de jeito nenhum, né? Essa, essa, essa disciplina, gente, as regras monásticas, nós não aguentamos meio dia delas. É, não, isso aí é, é impressionante isso mesmo, né? Mas então, assim, vamos adaptando o nosso dia, a nossa, o nosso cansaço. E outra coisa, né? Enquanto é, quando a gente vai envelhecendo, eu posso dizer isso com tranquilidade, a nossa energia vai diminuindo demais, né? A gente tem que se adaptar a isso, né? É, escolher a melhor hora do dia para rezar o rosário, para que a gente não se despece tanto, né? É, enfim, é, isso, isso é, mas é, sim, eu entendi o que você falou. Pegar a pedrinha que o demônio ia jogar na gente e ficar, deixar ela longe, né? É, comparando aqui a pedra que, no, que, que ele jogou no São Domingos, né? mas sim é, é, todos nós temos esse problema de dispersão de de, é, de preguiça né de preguiça de é, enfim mas então gente mais alguma observação é, Deus lhes pague a presença a paciência a participação nós, então, só para. Nós estamos aqui na página 128. Então, amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos dessa página aqui. É, tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.